0: I am ya ya of da Om Namo so my Vasudevaya Om wir lesen heute aus dem Bhagavad Gita, das Kapitel, Vers Nummer 9. Kavim, Kavim, Puranam, Anusha, Shitaram, Anor, Sam, Savasya, Acintarupam Adityavanam, Tamasa, Parastat. Kavim, Kavim, Jemand, der alles weiß. Puranam, der Älteste, Anushasitaram, Sitaram, der Kontrollierende, Anuho, des Atoms, Anjamsam, kleiner als Anusmaret, immer denkend. Jemand Jaha. Jaha, jemand der, jemand der. Jemand der. Savasya. Savasya, von allem, von allem. Dataram, ja. erhalten ja. Achintya, unvorstellbar, unvorstellbar. Rupam, Rupam, Gestalt, Gestalt. Adityavanam, erleuchtet wie die Sonne, Sonne. Tamasaha, der, der, der Dunkelheit, Parastat, Parastat Transzendental. Übersetzung, man sollte über den höchsten Herrn als den meditieren, der alles weiß, der der älteste, der der kontrollierende, der Kleiner als das Kleinste, der der Erhalter, Erhalter allen Seins, der jenseits jeder materiellen Vorstellung, der unvorstellbar und der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne und da er transzendental ist, befindet er sich jenseits der materiellen Natur. Erläuterung von AC Baktsil-Literatur mit in diesem Vers wird beschrieben, in welcher Weise man an den Höchsten denken kann. Das Wichtigste ist, dass er nicht unpersönlich oder leer ist. Man kann nicht über etwas Unpersönliches oder Leeres meditieren, das wäre sehr schwierig. Der Vorgang an Krishna zu denken ist jedoch sehr einfach und wird hier erklärt. Zunächst einmal ist er Purusha, spirituell Rama und Krishna. Und er wird hier als Kavim beschrieben, das bedeutet, dass er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt und daher alles weiß. Er ist die älteste Persönlichkeit, da er der Ursprung allen Seins ist, das heißt, weil alles von ihm ausgeht. Er ist auch der höchste Kontrollierende des Universums und der Erhalter und der Lehrer der Menschheit. Er ist kleiner als das Kleinste, das Lebewesen, ist so groß wie der zehntausendste Teil einer Haarspitze, der Herr aber ist so unvorstellbar klein, dass er sogar in das Herz dieses Teilchens eingeht. Deshalb wird er kleiner als das Kleinste genannt. Da er der Höchste ist, kann er in das Atom und in das Herz des Kleinsten eingehen und es als Überseele kontrollieren. Doch obwohl er so klein ist, ist er alldurchdringend und erhält alles. Von ihm werden alle Planetensysteme erhalten. Wir wundern uns oft, wie die großen Planeten in der Luft schweben können. Wie hier erklärt wird, werden all die großen Planetensysteme und Galaxien durch die unvorstellbare Energie des Höchsten Herrn erhalten. Das Wort Ajintia unvorstellbar ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Gottes Energie befindet sich jenseits unseres Vorstellungsvermögens Jenseits der Bereiche, in denen wir denken können und wird daher unvorstellbar Ajintya genannt. Wer kann dies bestreiten? Er durchdringt die gesamte materielle welt und ist dennoch jenseits von ihr. Wir können nicht einmal die materielle welt begreifen, die verglichen mit der spirituellen welt unbedeutend ist. Wie können wir dann verstehen, was jenseits von ihr ist? Ajintya bedeutet das, was sich jenseits der mathe der welt befindet, das, was unsere Argumente, unsere Logik und unsere philosophischen Spekulationen nicht berühren können, das, was unbegreiflich ist. Deshalb sollten intelligente Menschen nutzlose Argumente und Spekulationen vermeiden und akzeptieren, was in den Schriften wie den Veden, der Gita und dem Shrima Bargotham gesagt wird und den Prinzipien folgen, die darin niedergelegt sind. Eine solche Haltung wird jeden zum Verständnis führen. Man sollte über den höchsten Herrn als den meditieren, der alles weiß, der der Älteste, der der Kontrollierende der kleiner als das kleinste, der der Erhalter allen Seins, der jenseits jeder materiellen Vorstellung, der unvorstellbar und der immer eine Person ist. Er ist leuchtend wie die Sonne und da er transzendental ist, befindet er sich jenseits der materiellen Natur. Dankeschön. Namaste Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Namaskar Shri Ram, Shri Krishna Shri Ram, Shri Krishna, Hare Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Rama, krishna krishna Hare, Ich hatte heute dieses Thema oder oh, so als äh, Facebook-Thema die, Kon die Kontrolle das des Geistes. Geistes. Ist ja jemand ganz neu. Seid ihr, ihr seid ja schon mal da gewesen? Ganz neu, ne? Deutsche Sprache? Ja. Gut. So, wir haben hier <lacht> als Grundlage von dem, was wir alles, was wir hier machen, ist dieses Buch, die Bhagavad Gita wie sie ist, von unserem, unserem A.C. Ja, Bhakti, weil das übersetzt worden und mit einem Kommentar versehen worden. Und dieses Buch kann man erwerben. Hier haben wir auch sehr viele Bücher in unserem Buch, Buchlager und Laden. Und diese Bhagavad Gita ist die Grundlage von allen äh, Religionen, die in Indien praktiziert werden, wie Hinduismus, Jainismus, Sikh, Siktum und äh, Buddhismus und die sind, hängen alle zusammen, wie im Westen hier die abrahamitischen Religionen zusammenhängen, Judentum, Islam und Christentum. Ähm, und viele, viele Ähnlichkeiten finden wir auch eben auch in allen Weltreligionen. Der, die Praktizierenden aller Weltreligionen sind sich einig, dass man ähm, seinen Geist Kontrollieren sollte. Nicht der böse Geist und nicht der heilige Geist, sondern unseren Geist, den wir hier oben haben. Oder wir sagen eigentlich, der Geist durchdringt unseren ganzen Körper. Und der Geist ist derjenige oder dasjenige, was die Gedanken in unserem Bewusstsein produzieren. Da sind ständig laufende Gedanken ab. Und meistens sind wir gar nicht so richtig bewusst, was für Gedanken da ablaufen. Manchmal sehen wir da, wenn wir darauf achten, spulen sich da ständig irgendwas ab. Wir meditieren ständig über irgendwelche Probleme oder Argumentationen. Wenn der das sagt, werde ich das sagen. Und wenn der das sagt, werde ich das sagen. Und wenn der das sagt, werde ich das sagen. Und jetzt gehe ich zu meiner Mutter, sie zu besuchen und wenn sie das will, dann werde ich das tun und so weiter. Und wenn die Kinder aufstehen und schreien, dann muss ich ihnen erstmal in Bram machen. Und der Geist ist ständig am Gedanken produzieren. Und ähm, der Geist ist aber auch sehr beeinflusst von unserem körperlichen Verlangen, die wir in unserem Körper haben. Es das heißt in der Gita, dass wir verschiedene Dränge haben. Das nennt sich, äh, dass dieser Körper ist besetzt von, es ist ein Teil von Lust sozusagen. Das heißt, wir haben den Drang des Zornes, der hier oben ist. Da der, der Donald Duck hat auch immer, diesen, wenn er zornig war, wurden hier immer diese Zeiten sichtbar. Äh, wir wissen von Shiva. Der Shiva wurde aus dem Zorn Brahmas geboren. Er hatte, Brahma wurde zornig und aus seinem Geist kam Shiva hervor. Shiva ist der Inbegriff auch des Zornes. Und äh, da oben ist dieser Zorn, äh, der manchmal aktiviert ist, wenn wir durch Umstände zornig werden. Manchmal werde ich zornig, wenn da immer so ein Knattern ist in der Hinter im Hintergrund. Dann wird man manchmal zornig. Man, warum ist da immer so eine Unruhe im Raum? Dann werde ich zornig. Und dann muss ich sagen, werde nicht zornig. Das ist nur ein Chasitta, die macht Service für Krishna. <lacht> <lacht> äh, und die drei, unserer neuen, äh, neuen äh, Budweiser-Anwärter, machen Service für Krishna hat gesagt, wenn man einen Service macht, kannst du auch auf meinen Kopf steigen, ich akzeptiere das, ich also toleriere das. so Dieser Zorn, der ist da. Und dann haben wir hier eine, etwas tiefer kommt die Zunge. Die Zunge, was will die Zunge? Immer essen, essen, essen. Ähm, unbegrenzt Schokolade, Pizza, äh, Pommes, alles, was gut schmeckt, und wir haben hier sehr viele Geschmacksverstärker in unserer Ernährung, in unserem Fastfood, das fördert noch mehr diesen Drang der Zunge, essen zu wollen. Und die, diese kleinen, diese kleine wie heißen die? die, Geschmacksnerven, die werden aktiviert durch chemische Substanzen, die ein Chemiker genau analysiert und in den da sind dann 600 verschiedene Geschmacksaktivierungsstoffe äh, in den Nahrung drin oder in den Zigaretten. Diese Zunge ist ein sehr intensives Organ, was kontrolliert wird durch die Geschmacksnerven äh, und durch die Ernährung. Und diese Zunge, ja, wir sind wir werden, es gibt diese Sucht nach Nahrung. Aber gleichzeitig will die Zunge auch sprechen, so wie ich jetzt gerade spreche. Mhm. Aber wenn wir über etwas Gutes sprechen, dann ist es okay. Sollte man die Zunge benutzen, weil man hat die Neigung zu sprechen. Wir hat die Neigung zu essen. Wir haben nachher vegetarisches also vegetarisches Essen, was geopfert ist zu Krishna, was frei ist von Geschmacksverstärkern und allen möglichen. Da ist nur die Spucke von Krishna ein bisschen drin. <lacht> <lacht> Weil wir das Krishna, opfern das Krishna zu Gott. Nein, das fand ich Spaß. Aber zumindest ist das eine reine Nahrung. Und äh, die Zunge will gerne sprechen. Und viele, viele Leute sprechen. Wir haben bei mir in meinem Laden, ich habe einen Fahrradladen, da ist der Olaf. Und Oleg hat jetzt bei mir gearbeitet und er sagt, der Olaf spricht den ganzen Tag, redet er. Und das kann er aushalten, weil das geht da rein und da wieder raus. Aber der hat so viel, so viele Sachen, die er sich anliest, durch das Internet und YouTube und was weiß ich. Er weiß so viel über alles. Du kannst ihn alles fragen, hätte er dir sofort einen Vortrag, aber er redet den ganzen Tag. So, das heißt, diese Sprache. Die Neigung zu sprechen ist sehr stark und wir hatten mal diesen, äh, wie heißt unser japanischer Devotee-Freund? und uh, uh, Krishna Krishna der jetzt doch Professor ist in einer japanischen Universität als Sanskrit-Endologie-Professor. Er sprach einmal davon, dass es gibt, äh, die haben so Tests gemacht, wie viele Worte sprechen wir eigentlich am Tag? So, und dann hat er festgestellt, dass die, die männlichen Wesen einem männlichen Körper 6000 Worte sprechen. So, jetzt dürft ihr raten, wie viel die weiblichen sprechen. 20.000. 20.000, genau. Ja. Richtig. So, die, die sprechen 20.000, sprechen 20.000 20 Worte sprechen. Okay, so dann geht es weiter. Dann haben wir hier den Bauch. Unseren lieben Bauch. Ähm, der immer knurrt manchmal zu gewissen Zeiten und da immer gefüllt werden muss. Wir haben äh, Ganesh. Ganesh, der, der wird dargestellt als ein, als ein Elefant mit Elefantenkopf, aber hat Arme wie ein Mensch. Der hat so ein kleines Bäuchchen und der hat auch immer so eine Süßigkeiten auf seiner Hand. Also er isst sehr gerne Süßigkeiten und er hat auch ein kleines Bäuchchen. So, dieser Bauch will natürlich immer gefüllt sein. Da haben wir den Drang des Bauches. Und etwas tiefer kommt noch ein anderer Bereich, wo wir nicht so gerne drüber sprechen, also westlich, in den, Also da sind auch noch so gewisse Dränge. Und diese Dränge sind super, super stark. Und äh, manchmal werden die aktiviert in gewissen Situationen. Das heißt, beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt der Mensch Anhaftung. Also ich betrachte... Irgendetwas, was mich äh, anzieht, zum Beispiel ein, eine Pizza, zum Beispiel mit Auberginen und äh, Oliven und äh, Dinkelmehl und gute Zutaten und riecht auch sehr gut mit Olivenöl und diese Pizza riecht wunderbar und ich denke, ich möchte diese Pizza essen, obwohl ich in letzter Zeit ein bisschen vegan bin. So überkommt mein Geist, kommt dieses Gefühl, ich muss einmal, kann ich sagen, mal ein Stück Pizza wäre okay. So. So, aber das ist nur ein einfaches Beispiel. Es gibt ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel, ich habe letztens, irgendwann habe ich Käse gekauft, der also ohne, ohne tierisches Lab. Wir essen ja keine tierische Produkte und dieses Lab ist aus dem... Bauch der Kälber gemacht und dieses Lab hat die Fähigkeit, Milch zur Begründung zu bringen. Und wenn wir drauf gucken auf die Packung, gibt es mikrobielles Lab auch. Also, also kein tierisches Lab, es gibt mikrobielles Lab. So. Und dieses Lab, da habe ich einen labfreien Käse gefunden, also ohne tierisches Lab, aber der war so intensiv gestunken und so intensiv geschmackt, dass ich nach einer halben Stunde den Geschmack noch im Mund hatte. Ich dachte, was ist das denn? Aber es war sehr eklig so ein bisschen, obwohl so. Aber dieser Geschmack, dieser Geschmack bei Lebensmitteln sind manchmal so intensiv. Es gibt ja diese, was die Schweine immer finden in der Erde, wie heißt das? Trüffel. Trüffel Teures Zeug, wird dann nur gerieben, kommt drauf, Trüffel. So, wir sind <lacht> einfach wir sind einfach diesen, diesen geschmacks von diesen Eindrücken dieser Welt ausgesetzt und wenn wir etwas betrachten, äh, sind wir davon sehr wir beeinflusst. Wir haben jetzt hier ein sehr schönes Betrachtungsobjekt, den Altar und wir sehen sehr schöne Farben, wir sehen da so Figuren stehen mit Blumen, alles ist wunderschön sauber und mit Mühe und Geduld äh, schön gemacht und das erfreut unseren Blick und äh, alles alles eben wenn man hier so herkommt sieht man die geben sich da Mühe sowas schön zu machen und das äh, denkt man warum machen die sich so viel Mühe was hat, hat da irgendwo Sinn ist da irgendwo was bedeutsam ist oder überhaupt die bauen so riesen Leute die alle die Religion ausüben bauen so schöne Tempel und Anlagen und in, aus Stein hauen die dann Stunden, Tage, Wochen, Monate lang, Jahre lang, drei Generationen haben wir am, am Kölner Dom gebaut. Drei Generationen, der Vater, der Sohn und der Große, alle haben an diesem Kölner Dom ja fertig worden. Warum mache ich so viel Mühe? Ist das Kino oder eine Disco? Nein, ist ein, etwas so, wir, das ist etwas Heiliges. Das ist etwas Heiliges. Aber wenn wir nach Hause gehen in unserem kleinen Stübchen und machen unseren Computer an und gehen ins Internet, dann kommt da so ein kleiner Link und so, äh, äh, irgendwas kommt da so komisches. dann gehen wir drauf und dann kommen wir in irgendwelche tiefen Regionen der Unwissenheit, wo wir eigentlich nicht drauf wollen, aber trotzdem aus Versehen haben wir drauf geklickt und wir sehen da irgendwelche... Dinge, die wir nicht sehen wollen, eigentlich, aber dann plötzlich der Geist guckt sich das an und dann kommt der nächste Link bei YouTube, der nächste Link und plötzlich sind wir auf irgendwelchen Seiten, die nichts mehr mit krishna Bewusstsein zu tun haben, die völlig uns agitieren und in unserem Innersten den Wunsch entwickeln, ja, 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 warum soll ich das nicht auch mal machen und dies und das. So, und Das ist eigentlich die, die, die Gefahr, ist, immer, wenn wir hier sind, passiert ja nicht allzu viel, aber wenn wir in unseren Stübchen sind, in unseren kleinen privaten Internetstübchen, in den Computerwelt, dann kann man sehr schnell abdriften von einem Link zum nächsten und tiefer und tiefer sinken. Und das hat auch viele schon in, die, also in eine tiefe Religion der Unwissenheit ge gebracht. Und da ist unser wirklicher Stand des Bewusstseins, den wir dann wirklich haben, weil wir, ähm, ja, wenn wir alleine sind, machen wir Sachen, die wir nicht machen sollten manchmal. Ähm, wie auch immer. So, dieser Geist zu kontrollieren, diesen Geist zu kontrollieren, das ist praktisch die Aufgabe eines, eines Yogi. Wir machen ja Bhakti Yoga und die verschiedensten Yogis aus die Yoga praktizieren, haben alle diese Bhagavad Gita als ihre Grundlage. Da gibt es den patanjali fahrt des Astanga-Yoga, den acht Asta, ist Acht, Anga ist der Weg, der achtfache Weg des Yoga, wo man auch die Sinne kontrollieren sollte. Anga heißt Teil, acht der achtstufige. Acht okay, ja, okay. Genau, so, ja, dieser achtfache diese, diese Abstufung, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dhyana und Samadhi, der ist der gleiche wie den wir auch praktizieren in Bhakti-Yoga. Wir machen Bhakti-Yoga, wir machen kein Asanga-Yoga oder kein Karma-Yoga, denn das ist eine Mischung aus diesen verschiedenen Yoga-Richtungen, was wir hier machen. Und wir gehen eigentlich direkt gleich zu Bhakti. Bhakti bedeutet, dass wir Liebe und Hingabe zu dem Höchsten entwickeln, zu Krishna oder Gott. Und ähm, ja, auf so, diesem Wege müssen wir den Geist kontrollieren. Und wie machen wir das? Da gibt es die Empfehlung der verschiedensten. Gurus und Lehrer auf diesem Wege und eine Empfehlung ist zum Beispiel vegetarisch zu leben. Weil die Zunge, wenn die Dinge isst, die nicht vegetarisch sind, dass denn das Bewusstsein, das Tier oder das wir essen, dieses Fleisch, diese Gier und diese Zorn und diese ganzen Dinge in uns aufnehmen, dass diese Grausamkeit, das Tier zu töten, nehmen wir in uns auf, wenn wir das essen. Und wir werden dann auch gierig und grausam und, und, und so. Das, das manifestiert sich in unserem Bewusstsein. Alles, was wir machen, wirkt auf unser Bewusstsein. Und wenn wir Tiere essen, Fleisch essen, Fische essen und auch Zwiebeln und Knoblauch, und Pilze sollte man auch, die kann man essen, aber sollte man auch nicht essen. Das sind Dinge, die auch sehr agitieren und uns äh, in eine gewisse Leidenschaft bringen, die uns nicht förderlich ist für spirituelles Leben. Das zweite ist Glücksspiel. Glücksspiel, denkt man, ist gar nicht so schlimm. Ne? Ein bisschen Lotto spielen und am Dattelautomaten mal ein paar Euro reinschmeißen. Oder ein bisschen. Bisschen Pferdewetten, aber die Leute werden auch viele werden abhängig von diesen Pferdewetten oder von dem Glücksspiel oder von dem Lotto auch Ich kenne jemanden, hat gesagt in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, die er auf dem Flohmarkt geht und Geld verdient mit Flohmarkt, indem er irgendwelche Sachen kauft und wieder verkauft. Also der kauft so Gold, äh Bernstein, Farlene, alles mit verkauft. es wieder. Ne? Er hat in den letzten 30 Jahren 500.000 Euro verspielt. Und seine Frau, die ist am Arbeiten, die, muss, die macht Übersetzung. Der kommt aus Libanon. Seine Frau macht irgendwie Übersetzung. Sie verdient das Geld für die ganze Familie, aber er, das äh, mal, äh, naja, er, hat sein, er verspielt sein Geld. Fünf eine halbe Millionen. Wenn man das mal ausrechnet, eine halbe Million verspielt äh, durch Kartenspiel. Wenn die da sitzen und lassen uns mal spielen, Kartenspiel, zack, zack. So, diese Sucht, äh, sein Geld zu verlieren. Und dann ist es so, du gehst in Roulette. Ich kann da auch jemanden, der hat auch immer Roulette gespielt, der hat dann sich Verbot gegeben in den Roulette-Spielstätten. Äh, kann man sich selber Verbot geben? Aber hat trotzdem hat er sich reingeschlichen, die haben ihn reingelassen und dann hat er äh, 10.000 Euro gespart gehabt und er hat er 2.000 verloren. Und das, das, das Ding ist, du verlierst dein Geld und du bist so aufgeregt, ich will das wieder zurückhaben. Ich will das nicht verlieren, ich will es wieder zurückhaben. Ich muss jetzt weiterspielen, um diesen Verlust wieder ranzuholen. Ist dann wieder nach Hause gegangen, hat wieder Geld geholt hat wieder 2000 geholt mit dem Fahrrad. und hat das nach Hause gedüstet, schnell wieder hingefahren, wieder verloren. 4000 Euro verloren. Dann ist er wieder nach Hause gefahren, hat 4000 Euro geholt, ist zurückgefahren, ist in letzter Minute noch auf Rot gelegt. So. Die ganzen 4000 Euro hat er auf Rot gelegt. Da war schon der Kopier, hat schon gesagt, geht nichts mehr, aber zack drauf. Und was ist passiert? Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Er hat, gewonnen. hat er rumgeschrieen. Hat, er hat gewonnen. Sein ganzes Geld wieder gewonnen. So, und dann passiert, wenn du gewinnst, denkst du, jetzt habe ich eine gute, jetzt will ich mehr verdienen, jetzt will ich mehr verdienen. Dann hat er weiter hat er wieder 2000 verloren. So, das ist ständig diese Gier und diese, diese Situation. So, das ist einfach. Und Leute verspielen ihren ganzen Lohn, kommen, kriegen ihren Lohn, verspielen alles, kommen nach Hause und die Frau sagt, wo ist ich brauche Geld für die Kinder. Alles verspielt. Die ganzen Existenzen zerstört. Das ja. so, Spielen, Glücksspielen, Fleisch essen und dann kommt äh, Sexualität außerhalb der Ehe, weil die, die Sexualität ist natürlich. Das, was uns am meisten hier in dieser Welt hält, ist die Sexualität. Und deswegen gibt es im vedischen System eigentlich total altmodisch die Heirats. Man soll dann, wenn man jetzt jemanden, mit jemandem sexuell äh, zusammen sein möchte, sollte man heiraten und dann kann man die Kinder sich an den Kindern erfreuen. Und das ist alles in einer gewissen Form äh, sozusagen eingebunden, die jetzt nicht große Schaden verursacht, indem du alle möglichen Frauen schwängerst, die dann alle mit Kindern, unheglichen Kindern rumlaufen und alleinerziehende Mütter, die dann nur da nicht einfach total gestört sind, ein ganzes Leben. So deswegen die, die Idee ist, den Geist zu kontrollieren, indem du dann sagst, okay, diese eine Frau, die heirate ich jetzt, und äh, mit der bin ich dann zufrieden. Das ist auch eine Buße des Geistes, weil vielleicht bin ich nicht mit der zufrieden. <lacht> da war, habe ich gestern, da war mhm. jemand, äh, die Frau sagte, ich bin glücklich, die Frau und Mann lassen jemanden, und das ist ja noch was ein bisschen los. Sie lassen nebeneinander. Da sagte der, wir sind schon 46 glücklich. 46 Jahre glücklich verheiratet. Und dann, sagte die Frau, und dann sagte der Mann, sie ist glücklich und ich bin verheiratet. So, Das heißt, sie ist irgendwie glücklich, ja, aber der Mann toleriert das. Aber natürlich, die Frau muss auch tolerieren, der Mann muss tolerieren. Das ist eine Buße des Geistes, weil irgendwann... Bhakvinot war war unter einer unter Gurus, der war verheiratet und hatte zwölf Kinder. Oder ja, hatte zwölf Kinder. Und er hat äh, trotzdem einfach einen sehr hohen spirituellen äh, Einfluss gehabt. weil ein spiritueller Meister, hat eigentlich diese Bewegung wieder aus den aus aus tiefen Regionen des Vergessens wieder ins Leben gerufen. Aber er war eben auch verheiratet. Das heißt, man kann selbst, wenn man. Ja. so hat, hat trotzdem seine nicht. Ich spirituelle Persönlichkeit, die unglaublich nicht. Verwirklichung kann tief... hat äh, äh, Bücher geschrieben hat, Lieder geschrieben hat und also das heißt nicht, dass man dann nicht spirituellen Fortschritt machen kann, man verheiratet ist. So die vierte, das vierte, ist, ist aber selten. Ne? Selten? ich bin ein bisschen aber es ist nicht unmöglich. <lacht> Ein gutes Beispiel. Das schon zwei. Du bist <lacht> auch ein gutes Beispiel. Wie lange bist du jetzt verheiratet? 36. Ja, meine, meine Tochter sagt zu dem, also, die Frau sei glücklich und der Mann verheiratet. Die sagt: Happy wife, happy life. Glückliche Ehefrau für glückliches Leben. Genau. Das heißt, der Mann sollte zufrieden sein, wenn die Ehefrau glücklich ist. Ja. <lacht> Das war das vierte reguläre Prinzip. <lacht> <lacht> kein Fleischspiel, kein Glücksspiel, keine Berauschung. Und keine Sexualität. Keine Berauschung, habe ich das schon? Ja, Berauschung habe ich schon vergessen. So, Berauschung. Berauschung ist eben kein keine Heroin, kein Kokain, kein, kein Amphetamin, kein. Koffein, kein Tee ihn, kein Nikotin. Diese Teens, alle diese Teenies. praktisch diese Berauschung verursacht auch, dass unser Geist ähm, verunreinigt ist und wir dann in diesen, in diesen Rauschzuständen scheinbar denken, glücklich zu sein. Das ist praktisch so eine Art Vorschuss. Wir gehen zur Bank und sagen, ich will einen Kredit aufnehmen und mit dem Kredit Kaufen wir uns unsere Konsumerartikel, ein neues Auto, neue, neue Kleidung und neues Sofa und dann plötzlich müssen wir das abzahlen und dann ist das so, wenn das abgezahlt ist, ist das Sofa schon wieder kaputt und das Auto ist auch kaputt gefahren, so das ist praktisch wie so eine Art Kredit, wenn wir eine Droge nehmen, wir haben ein gewisses Maß an Freude in uns und diese Drogen ziehen diese Freude raus als Vorschuss und dieser Vorschuss ist denn diese Freude und hinterher fühlen wir uns unheimlich schlecht. Dann müssen wir wieder eine Woche uns wieder erholen von einmal, ne, ne, einmal genießen, ein Tag genießen. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du einen Tag glücklich werden willst, betrinke dich. Wenn du drei Jahre glücklich sein willst, heiraten. Wenn du dein ganzes Leben glücklich sein willst, beschaff dir einen Garten. So, das ist nur ein Kamm Kammenspruch. Aber das ist, du, du musst irgendwie, du hast so eine Art Vorschuss durch die Drogen an deinen Glücks, diese Glückshormone, die eigentlich für dich da sind, die nimmst du dir im Vorschuss und hinterher geht es dir ganz schlecht. So, wir folgen diesen vier regulierenden Prinzipien und äh, das ist die unser spiritueller Lehrer hat uns das empfohlen, obwohl wir aus einer Kultur kommen, in der diese Dinge nicht üblich waren. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben genau in der westlichen Welt, in der Hippie-Zeit speziell war genau das Gegenteil angesagt. Ne? Sex und Rock'n'Roll, so alles diese ganzen Dinge genau das Gegenteil zu machen. So, die Chat von Hare Krishna ist praktisch unsere unsere positive Inspiration, dass wir auf einer Kette wir haben so eine Kette, auf dieser Kette chanten wir den heiligen Namen Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Und dieser Name, diese Namen und dieser Mantra heißt es, befreit den Geist. Unseren Geist, der so verstrickt ist in diese ganzen Irrwege dieser Welt, kommt wieder heraus aus, dieser, aus dem Labyrinth der Verstrickung, wo wir nicht wissen, wo es lang geht. Viele Leute haben kein, kein Wissen, wie, wie komme ich aus meiner... Ich habe so viele Probleme in meinem Leben, wie komme ich da raus? Keiner, keiner weiß es. Und dieser Hare Krishna Mantra zieht uns aus diesem ganzen Labyrinth heraus. Es ist verglichen wie ein, einer, der unter Wasser ist und kämpft, an die Oberfläche zu kommen. Und das schafft es nie und ist immer in diesem Kampf unter Wasser und irgendwann kommt er über die Oberfläche. Und da sieht er plötzlich die, die, das Wasser von, von einer Perspektive und er sieht oben das Licht. So, das ist praktisch das Chatten von Hare Krishna. Gibt uns eine Sicht einer anderen Dimension, einer transzendentalen Dimension einer Welt, die uns nicht zugänglich war. Und der spirituelle Meister heißt es, er zwingt uns die Augen zu öffnen mit dem Papelstein der Erkenntnis. Er zeigt uns hier, hier ist es, bitte. Hier ist die Lösung. Die Lösung für dein ganzes Leben. Die Lösung für alle möglichen Probleme. Die Endlösung nicht nur für dich, sondern für alle Lebewesen auf diesem Planeten Erde, auf dem ganzen Universum. Die, Pla die Lösung ist... Dich eine andere Dimension zuzuwenden, die nichts mit dieser Welt zu tun hat, die uns aber nicht zugänglich ist. Wir sind da, das ist uns, das, wir verstehen das gar nicht. Warum geht es eigentlich? Was willst du überhaupt? Wovon redest du da überhaupt? Ja. Das gibt ja das Beispiel von Plato mit diesen Höhlen, das Höhlengleichnis von Plato, kennt ja jeder. Eigentlich. Kennt ihr das? Von Plato. Und Sokrates, dem griechischen ja. genau, Plato, gab das Beispiel, stelle dir vor, du bist in einer Höhle, dein ganzes Leben eingesperrt und festgebunden an einen Pfahl, mit dem Rücken zur Wand, über dir ist der Eingang der Höhle und du siehst auf der anderen Seite an der Wand die Schatten, von denen die vorbeigehen. Also du kannst nicht rausgucken, du kannst auch dich nicht bewegen, du siehst nur die Schatten. So die Schatten sind zweidimensional und du siehst das und du denkst, das ist das Leben. Das heißt, wir sind in diesem Körper festgebunden, eingeschlossen, und die Sicht, die wir haben, denken wir, das ist die Sicht, die, die wirkliche Sicht. So wie die Leute auf, in der Höhle auf den Schatten gucken, zweidimensional gucken wir in diese Welt und denken, da sitzt der, da sitzt der, aha dreidimensional. roter Pullover, schwarze Hose. Äh, so, das, ist, das ist die dreidimensionale Welt und das ist die wirkliche Welt. So ist sie. Sehe ich doch. Ist ja so. so. Und dann kommt der spirituelle Meister. Und da kommt der spirituelle Meister oder ein jemand, der draußen an der Höhle vorbeigeht, und Mitleid bekommt mit der armen Person, die da unten in der Höhle angebunden ist, hat eine Schere dabei und schneidet die los und sagt, komm, ich führe dich mal hier raus aus deiner Höhle. Äh, ich will dir einfach mal helfen. Ich will da nichts für haben. Kein Geld, gar nichts. Ich hab nur Mitleid, du tust mir leid. Wie kann derjenige ständig in dieser Höhle äh, hausen? Und einfach nur diese Wände angucken und denken, das ist die Welt. Und ich bin hier draußen und ich bin in einer schönen, dreidimensionalen Welt, wo alles schön farbig ist und voller Licht und Schönheit. Und ich gehe jetzt einfach mal da runter in die Höhle und schneide den los und führe ihn raus. Und dann, das ist der spirituelle Meister, der kommt aus einer anderen Dimension, aus der spirituellen Welt, in diese Welt und sagt zu, Nadejda, komm, komm hier raus, mach dich auf den Weg. Er sagt zu dir, hier ist der Weg raus aus dieser Höhle und du musst diesen Weg gehen. Dann, so, ne? er, er, er schubst dich fast schon raus. Hier raus, da, da geht es längst. Und dann geht er raus mit ihm aus dieser Höhle und äh, sieht plötzlich da die Welt, die dreidimensionale Welt. Und sagt, oh, oh, was ist das denn tut? Und dann sagt der Bild, danke, 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 dass du die dass du mich losgeschnitten hast. Danke, danke, danke. Ich kann dir gar nicht genug danken. Das ist einfach eine so große Barmherzigkeit, dass ich jetzt die Chance habe, aus dieser Höhle herauszukommen in diese andere Welt. Und äh, Deswegen heißt es, sind wir dem und Herrn Meister unendlich dankbar. Und das heißt, wir können ihm niemals äh, das Gut wieder gut machen, dass, wir, dass er uns da rausgeholt hat. So. So die, das ist das schöne Gleichnis von Plato. Plato, äh, sein Schüler war Sokrates und Sokrates wurde ange, angeklagt, dass diese Dinge zu zu predigen in Griechenland und er wurde zum Tode verurteilt, mit, er musste den Giftbecher äh, trinken. Und seine Schüler haben gesagt zu ihm, äh, Schreide das doch alles ab und sagt, das war, ist nicht wahr und so und äh, ja dann, dann rettest du dein Leben und da hat Sokrates gesagt, nee wieso. Ich habe gesagt, wir sind ewig, das hat der Plato verstanden. Es gibt eine ewige Welt, ein ewiges Reich. Und das ist meine ganze Philosophie. Und außerdem habe ich keine Angst vor dem Tod, und er hat diesen Schierlingsbecher getrunken, Es Gift. Und hat sich dann hingelegt und ist dann, hat dann so erklärt, wie langsam mein, mein Körperteile so absterben. So, das war Sokrates, der Schüler von Plato. So, so genauso wie er. Wir sind die Schüler von Heddy Bakken, die von der Frau haben, wir trinken jetzt keine chilling -Töche. Aber wir opfern uns auch auf, um diese Mission weiterzuführen. Oder jeder, der in dieser Linie ist, opfert sich eigentlich auf und sagt, das ist ein wirklich ähm, Menschen, der größte Dienst. Ne? Wir können so Amnesty International oder Friday for Future und alles mögliche machen. Aber was wir machen, ist die größte, der größte Dienst an der Menschheit, den, den, den Weg zurück zu Krishna zu zeigen. Weil die haben keine Vision, heutzutage überhaupt keine Vision, über irgendeine, was die Zukunft, was wichtig wäre für die Zukunft. Wir sind die einzigen, mehr oder weniger, die wirklich... Eine, eine Botschaft haben, die funktioniert und die wahr ist und die unheimlich voll Power steckt. Äh, nur wir sind unheimlich klein und schwach und noch nicht so wirklich äh, Power. Wir, wir sind noch nicht so wirklich, äh, wir sind noch nicht so wirklich, wir sind noch ganz klein und unbedeutend. Wären wir stark, würden wir bestimmt auch, gibt es bestimmt auch Probleme, ne, wo, die, wo Licht ist, auch die Dunkelheit. Nichtsdestotrotz. Vertrauen wir darauf, wir haben die, die Beste, die Beste, das Beste, was man haben kann in dieser Welt, den Weg zurück zu Krishna. Und ähm, es heißt, dass eine, es gibt eine Prophezeiung von Mahaprabhu, der auf dem Altar steht, dass diese, diese Bewegung sich in der ganzen Welt verbreiten wird. In jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Großstadt werden mehrere Tempel sein. In München haben wir jetzt zwei Tempel, äh, wir, wir werden jetzt überall, das wird sich überall verbreiten und seit Anfang, seit 50 Jahren machen wir das ja schon, hat sich das tatsächlich aus, dem, aus einer kleinen, aus einer ganz kleinen Samen, Samen äh, ein kleiner Samen sich so entwickelt, wie der Banienbaum, aus also einem kleinen Samen wächst, Riesenbaum. So, dass der Samen Süda Baum hat den Samen gesetzt, indem er diese Bücher übersetzt hat. Und jetzt wächst dieser Baum des Krishna-Bewusstseins. Und wir können daran teilnehmen wie, und zugucken, wie das wächst. Und wir können auch einen Nutzen davon ziehen, dass wir mitmachen in dem Ganzen. Für uns selber und für die Menschheit überhaupt. Wir können andere Lebewesen aus ihrem Brunnen, aus ihrer Höhle herausholen und ihnen den Durchzeigen zurück zu Krishna. Aber nur der das will, wenn man nicht wenn will, dann kann man nicht helfen. Und diese andere Welt, wie ähm, heißt es hier auch, ist nicht verständlich durch intellektuelle Spekulation oder durch. man kann die nicht mit seinem Kopf, mit seinem Geist, mit seinem Intellekt verstehen, nur zu einem gewissen Maße. Was ich jetzt hier mache, ich erzähle was und versuche, etwas zu erzählen oder zu verständlich zu machen, was nicht verständlich ist normalerweise, weil es, es bedarf einer Realisation, es bedarf einer Offenbarung, es bedarf einer spirituellen Verwirklichung, die man macht im Laufe seines spirituellen Daseins, wo man dann weiß, genau, ich bin auf dem richtigen Wege, ich erfahre etwas, was nicht mit Worten, vermitteln werden kann. Ich, ich, ich spreche drüber, aber mit viele Leute versteht es nicht. Da gibt es ja dieses, das Beispiel, was ich auch schon öfter äh, angewendet habe, jetzt, wenn man jetzt zu Kindern, sagen wir mal, die sind acht Jahre, und man, man spricht über Sexualität. In der Schule gibt es ja Sexualunterricht. Und, Unterricht. und die, man erzählt den Kindern, so funktioniert das. Und das wird bei dir irgendwann auch funktionieren, aber die Kinder können sich nicht vorstellen, was passiert. Wofür? Ja, was soll das? Okay, alles klar? Was es was wirklich bedeutet, verstehen sie, wenn Sie ein gewisses Alter erreicht haben dann denken sie, uh, was ist jetzt los? Was passiert mit mir, ne? So. Aber vorher, ja, alles gut. So ist das eben funktioniert, so Bio-Unterricht Bio und so. Also, aber wenn es wirklich passiert, dann ist es, das, ah, das ist ja ganz was Neues. Und so ist das, das ist eigentlich auch spirituelles Leben. Man redet drüber und die Leute verstehen gar nichts. Lass mich in Ruhe und dann ich Quatsch, da kann ich nichts mehr anfangen, wenn das für dich ist. Ja, dann mach das mal. Wenn du Gott, an Gott glaubst, dann, wenn das dir eine Stütze ist, dann ist für einige ist es ja gut, aber ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Boah, ich habe den gedenk an nicht. Ich bin selber. Ich glaube an mich selber. Es gibt Leute, die glauben an Gott, ja, sollen sie das machen. So, ne? Aber die Dimension ist ihnen nicht wirklich zugänglich, weil sie es nicht wollen. So, und wenn man es will, wird es empfohlen, diesen Mantra zu rezitieren. Ja, ich, wir haben ja so eine Kette und dann. Und meditieren wir über diesen Namen von Krishna. Krishna. Hare, Krishna und Rama. Krishna ist der Name für Gott und bedeutet alles anziehend. So, wir fangen heute an mit Damoda-Verinnerung. Das ist eine, ein, ein, ein Spiel oder eine Geschichte, wo wir unseren Geist drauf fixieren können. Wir müssen ja unseren Geist auch beschäftigen, nicht auf irgendeinen Film, wo wir auch mit unseren Geist eintauchen in irgendeinen so normalen Film, sondern es ist eine Geschichte, die manchmal auch jetzt schon trickselmäßig verfilmt trick ist Krishna und Mutter Yasoda, da haben wir das Bild da unten, wenn wir in der Blumen lande. da gibt es die Geschichte, dass Krishna Krishna ist Gott, so. Das ist natürlich schon das ist schon natürlich nicht so einfach zu verstehen, Krishna und Gott, das ist, da ist Krishna und der ist, der ist Gott. Und dieser Krishna hat Beziehungen zu den Lebewesen wie uns und die Mutter Yasoda, diese das ist eine, eine Frau, die hat zu diesem Krishna eine Beziehung wie ein Kind zu so Gott und ja so, da haben eine Beziehung, wie eine Mutter zu ihrem Kind hat ähm, und was hat die Mutter mit dem Kind? Das Kind ist unheimlich lieb niedlich. Ich habe ja auch einen Enkel, Enkel meine Tochter hat einen kleinen Sohn, der ist eineinhalb und so und er löffelt sein Brei und klettert alles. So, das ist niedlich einfach. Diese Kinder sind so total niedlich. <lacht> patsch, patsch, patsch und was sie alles so machen. Und, die, und viele sagen, oh wie süß, oh wie niedlich. So, und dieser Krishna in diesem Spiel ist auch total niedlich. Also Krishna ist der Niedlichste überhaupt. Wenn jemand niedlich ist, ist es Krishna. Krishna ist total lieb und niedlich und wunderschön. Und Macht ständig irgendwelche Späße. So, und dieser Krishna war auf dem Schoße von Mutter Yasoda und hat die Milch getrunken. Gestillt, sagt man. Man darf ja nicht sagen, Säugen, das machen die Tiere. Also hat gestillt, wurde gestillt. Das heißt, es gibt in der ewigen Welt auch die Möglichkeit, dass, dass man Krishna stillt. Mutter Yasoda hat das gemacht. So und dann hatte Mudahya Soda eine Milch auf dem Herz, also nicht auf unserem Elektroherd hier, sondern das war in der Spirotein gibt auch Heide, aber die sind eben nicht elektrisch, sondern transzendental. Und da war die Milch an, wurde die Milch am Überkochen. Das ist ein, ein Spiel. Und da ist Mudahya Soda und hat Krishna schnell abgesetzt. Weil sie äh, musste zur Milch laufen und Krishna lachte dann da und war ein bisschen genervt. Warum hat mich Muzahya Soda jetzt abgesetzt? Und dann hat er, ist er losgezogen und so also, taps taps und hat die Töpfe mit Joghurt äh, kaputt gemacht und hat ihnen Joghurt gegessen und hat die Butter gegessen und hat alles verkleckert. Und dann kamen die Affen, in der spirituellen Welt sind auch Affen, und hat den Affen die Milch gegeben, den Joghurt und die Butter. Hat unheimliches Chaos verursacht, um seine Mutter ein bisschen, war so ein bisschen geärgert. Aber es war kein materieller Ärger, sondern das spirituelle Ärger, es ist einfach ein Spiel. Und dann kam Mutter Yasuda zurück und sah, wo ist Krishna? Oh, wo ist Krishna? Und sah sie die Fußspuren und dann sah sie den ganzen, das ganze Chaos, was Krishna angerichtet hat. Und dann äh, hat Krishna gesagt: Oh äh, nein, ich bin. Ich, ich. <lacht> Krishna war dann total, eben, total niedlich. Gleichzeitig hat Mutter Yasoda gesagt: Mein Sohn, den muss ich jetzt mal ein bisschen erziehen. Und hat einen Stock geholt und dann ist Krishna weggelaufen. Mutter hinterher hinterhergelaufen. Und weil Mutter da etwas, äh, also dick kann man nicht sagen. Wirklich. üppig Konnte sie nicht so ja. schnell laufen. Und Krishna war also sehr schnell. Und dann hat sie aber irgendwann Krishna eingefangen und hat dann gedacht, jetzt muss ich Krishna festbinden, sonst macht er noch mehr Unsinn. Und hat dann Seile geholt und hat Krishna festgebunden. Aber Krishna ist Gott und Krishna kann man nicht einfach festbinden. Weil Krishna ist auch. Äh, das ist eben auch, dass dieser Aspekt, an diesem Aspekt versteht man plötzlich, dass Krishna nicht ein normaler Junge ist, in Indien, wo die Geschichte spielt, sondern Krishna. Das, das, die Seile waren immer zu kurz. Sie also hat immer Seile genommen, immer angebunden und jedes Mal war das zu kurz. Das ist die besondere Geschichte. Und dann haben sie noch mehr Seile geholt, immer noch zu kurz. Und irgendwann sind die ganzen kuhletten Damen gekommen aus der Nachbarschaft und haben alle ihre Seile geholt. Und dann konnten sie Krishna festbinden. Da sieht man die Maja, dieses Holz. Irgendwo man da diese, dieses Getreide mitmacht. Das wurde ja vor der Krishna Und dann werden wir eine Lampe nehmen. Jeder kriegt da so eine kleine Lampe und opfert diese Lampe zu, wurde jetzt ja und Krishna. Die Geschichte geht dann noch weiter. Krishna hat dann, sich auch ein bisschen, hat dann den Mörser, der eigentlich sehr groß war, und sehr schwer, einfach gezogen und hat zwei große Bäume umgezogen, umgerissen, Adjuna-Bäume. Und diese Adjuna-Bäume sind umgefallen und daraus sind zwei Wesen herausgekommen, himmlische Wesen, die da eingestellt waren in diesen Bäumen. Und da habe ich einmal die Geschichte gehört von, wie heißt der, Dina Dinabandu Dina war auf Malaysia und auf Malaysia... In dieser Welt natürlich, gibt es auch diese Arjuna-Bäume. Und die Arjuna-Bäume haben das Besondere, dass die Wurzeln unheimlich tief in die Erde gehen. Und die unheimlich viele Stürme dem, dem Sturm widerstehen können. Also diese Bäume sind mega stark in der Erde verwurzelt. Und Krishna hat tatsächlich mit diesem Mal diese Bäume als kleines Kind umgeworfen. Das ist dann auch, kommt noch auch dazu. Und dann wurden diese Bäume, die waren ver, ver, verflucht, in diesen Bäumen zu sein, die wurden dann erlöst. Das ist so die Geschichte. So, wir haben in, in diesen Geschichten eingeschlossen viele Dinge, die wir lernen können. Erstmal, dass Krishna kein normales Kind ist. Wir können das glauben oder nicht glauben. Nein, das glauben. Und wir können auch davon ausgehen, dass diese Wesen, auf im Universum verschiedene, äh, verschiedene Wesen gibt im Universum, die auf verschiedenen Planeten wohnen und eben auch so Art Engelwesen existieren. So ist man immer beschäftigt mit seinem Geist. Äh, irgendwie gucken, ist das hier jetzt falsch? <lacht> und so beschäftigt man seinen Geist im Krishna-Bewusstsein. Man ist immer in Verbindung mit Krishna. Ne? Sie hat die extra falsch gestellt, damit wir das merken, damit wir das merken, <lacht> <lacht> damit wir irgendwie uns beschäftigen und nicht auf andere Gedanken kommen. Also, aber alles, alles was wir hier machen, kochen. Die Glocke läuten und den Vorhang zumachen. Äh, ist alles mit Krishna verbunden. Oder Blumengeland machen oder Geld verdienen und das Geld spenden. Alle möglichen Dinge sind verbunden. Und das bedeutet Yoga: sich verbinden äh, zu Gott durch seine Tätigkeit. Alle äußerlichen Tätigkeiten, die wir machen, sollten verbunden werden mit, mit Gott, mit Krishna. Und das ist der Bhakti-Yoga. Da ist jetzt ein Aspekt von Karma-Yoga drin, dass man arbeitet und das Geld zu Krishna gibt. Oder Dhyana-Yoga, dass man Gedanken macht über die Philosophie und eine Vorlesung gibt. Das ist auch Dhyana-Yoga. Und Bhakti ist, indem wir Liebe zu Krishna entwickeln. Und wenn wir diesen kleinen Krishna da sehen, der diesen Unsinn macht, entwickeln wir eine Beziehung zu diesem kleinen, lieblichen Krishna. Und im Laufe der Jahre wird diese Beziehung zu diesem Krishna immer, immer stärker. Und deswegen kann man vorstellen, wenn man als kleines Kind aufwächst in diesen Bewegungen für Krishna, man muss sagen, und als kleines Kind schon immer so Krishna sieht und die Vodis sieht, dann wird diese Beziehung zu diesem Krishna unheimlich stark verwurzelt in deinem innersten Herzen. Dass man sehr, sehr viel damit verbindet, wenn man Krishna sieht und dass man Emotionen entwickelt für Krishna, dass man die Geschichten erinnert mit Krishna, dass man die Bhagavad Gita erinnert, was da für gute Sachen drinstehen, die Krishna gesagt hat. Und diese ganze. Bewegung für Krishna-Bewusstsein fühlt man sich zu Hause und das ist sein, sein Zuhause. Und das, das ist dann, kann der Geist gar nicht mehr abweichen, weil man das schon so verinnerlicht hat, dass man einfach äh, verankert ist in diesem Krishna-Bewusstsein. Und wir sind spät angefangen, aber wir haben immer noch die Chance, uns jetzt zu vertiefen, immer mehr in diesem Krishna-Bewusstsein und dann. Langsam, 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 langsam wird es zu einer unwiderruflichen Tatsache, wird es zu einer ganz starken emotionalen und intellektuellen Wahrheit, die wir verstehen im tiefsten unseres Herzens als richtig, als wahr, als nicht ausgedacht. Und das heißt, alles, was wahr ist und alles, was gut ist, sollte man in sein Leben integrieren. Einbauen. Wenn etwas gut ist, sollte man das einbauen. Warum nicht? Auch wenn man nicht gleich alles das Resultat sofort bekommt, aber man baut es einfach ein. Das ist so eine Technik der Unstetigkeit zu entwickeln. Zum Beispiel heißt es, wenn man krank ist oder wenn man jeden Tag einen Apfel isst, wird man nicht krank. Ja, was soll man da lachen? So, das heißt, das hat, ja, der Apfel ist leider im Christentum einen schlechten Ruf. Der Apfel ist eigentlich sehr gesund, aber im Christentum hat er diesen Ruf von der Schlange, die die Eva mit, der, mit dem Apfel verführt hat. Aber so das ist nur ein Beispiel. So, man sagt, dieser Apfel, okay, wenn das gut ist, kaufe ich mir jeden, jeden Tag einen Apfel oder einen Kisteapfel. Am besten sind Boskopf-Apfel, Also egal, jeden Tag einen Apfel. Und dann isst man jeden Tag einen Apfel. Einfach so. In sein regulierendes Prinzip. <lacht> jeden Tag einen Apfel. Und die anderen lesen jeden Tag die Bildzeitung. Jeden Tag die Bildzeitung. Jeden Tag vorm Schlafen gehen noch eine Zigarette. Die haben auch ihre Regulierung. Und wir haben unsere Regulierung: jeden Morgen aufstehen und Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna. chanten. Bhagavad -Gita lesen, Prasadam kochen, Opfern. das ganze Ding, was wir da machen, als regulierendes Ding und nicht gleich erwarten, dass wir die Erleuchtung bekommen in sieben Minuten, wie es auf unserem Leaflet draus steht. Erleuchtung in sieben Minuten. Weil sieben Minuten ist eigentlich die Zeit, wo man eine Runde gechandelt haben sollte. Und dann kommt gleich die Erleuchtung. Eigentlich ist es natürlich bisschen übertrieben, aber es, die Erleuchtung kommt langsam und das heißt auch ein bisschen Geduld muss man mitbringen, aber sie kommt und weil wir es angefangen haben, muss man noch mehr Geduld haben und vielleicht kommt das im nächsten Leben oder im zehnten Leben, nach diesem Leben oder im hundertsten Leben, im tausendsten Leben, aber irgendwann, irgendwann haben wir es geschafft und das kriegt man durch Stetigkeit. Und dazu muss man dann an sich auch Dinge angewöhnen, stetig zu machen. Wenn man etwas tut, ich habe meine Kräuter, die ich nehme, und mein Fußöl und das und das und dann jeden Tag immer das gleiche. gleiche jeden Tag das gleiche. Ich wiege jetzt mein Müsli ab, jeden Tag 160 Gramm und, eine, und dieselbe Menge Süßstoff. Und das weiß ich, das ist gut und einen Apfel. So jeden Tag das gleiche und jedes Mal fühle ich mich wohl. Wenn ich zu viel dran gemacht habe und da zu wenig, bin ich schon wieder gestört, mein Geist schon wieder gestört. Und das heißt, irgendwann, wenn ich gestört bin, kommt der Geist und sagt, jetzt musst du abends noch das machen und das noch essen und das noch essen. Weil das irgendwie so ein Mangel gehabt. Aber wenn du alles immer genau machst, dann hast du abends keinen Mangel und wunderbar fühlt sich wohl. Der Geist ist ungestört und dann geht auf den Weg zurück zu Kostnern. Langsam, langsam. Langsam, aber sicher heißt es. Okay, genug, genug, genug geredet. Da so, gibt es ja noch eine Frage im Kommentar. Ich wollte die Frage, die mir an, jetzt gleich. Ja, genau. Nee, davor haben wir das immer. Genau, habt ihr die Texte auch, ne? Ja, wir haben. Äh, diese hier, Dinge haben wir schon. Die hier. Und da gibt es diese Aufklapptexte, haben wir doch auch. Ja, ich weiß nicht, wie die sehen. Ich habe nicht gesehen. So, hat jemand noch eine Frage oder einen Kommentar? Keiner? <lacht> Achso, okay. also, doch. Und zwar ja, habe ja, ich eine Lecture von Sachsen-Manamanas Rani, und da hat ihr irgendwas erwähnt, dass Radarani auch einen besonderen Aspekt in Damuda spielt. Ja, welche? Ja, also mit der Verehrung. Das ist ein, Traditor, ja. ein, ein ein, ja, ein Monat für Radarani. Ja. Hier der Text 8, hier in Samotarastagam. Namo Radhikajai Tvadhiyatriyayai. Namo Dilaya Devaya Tukyam. Was heißt das hier? Ja, ich verbeuge mich äh, vor der Krishna sehr lieben Radika und ich verbeuge mich vor den äh, äh, göttlichen Spielen, transzentralen Spielen der Persönlichkeit Gottes. Ja, in, diesem, in diesem Monat sind ja viele Feste. Wir haben ja auch Govardhan. In zwei Wochen machen wir hier den govardhan dei Und dann ist Lakshmi-Puja. Und dann ist das Erscheinen von dem Radha-Kund, dem Der radha -Kund ist ja auch äh, am Anfang vom. Erschienen in Vrindavan. Das ist die flüssige Form von Radharani. Äh, okay. ich, ja als, als ich, als ich bin ja jahrelang immer Mayapur gefahren und Mayapur dann, äh, miteinander, das äh, Erscheinungstag und dann danach nach Vrindavan. Das war immer so Standard und irgendwann bin ich Kartik nach Vrindavan gefallen. und Kartik ist im Herbst, jetzt um diese Zeit, ist ja genau heute angefangen oder in diese Tage, am Dienstag und dann äh, habe ich gemerkt, dass jetzt, also Vrindavan nach Mayapur, Vrindavan war Vrindavan immer sehr, sehr äh, fordernd, sagen wir mal so. Also, die Stimmung in Vrindavan nach dem Frühjahr, wow, also so April und so außerhalb von Katik ist sehr, sehr, wenn man es nicht gewohnt ist, muss man sehr spirituell fixiert sein und nicht in irgendein, irgendwas, dass einem da irgendwas passiert. Das, weil Vrindavan ist, wenn du da ein Vergehen machst, irgendeinen Fe Fehler machst, ein Vergehen machst, äh, kriegst du gleich eine Reaktion. Weil die Einwohner von Brundaben sind alles besondere Lebewesen und äh, als, als ich das erste Mal in Vrindarwin war, nach, nach dem Mayakur Festival, hatte ich mir so Schuhe, ich hatte irgendwelche Schuhe mehr gekauft, Lederschuhe. Und dann war ich in, in Delhi und dann kam so ein Schuhputzer und dann haben, haben die mir die Schuhe geputzt. Und dann war ich schon ein bisschen aufgeblasen von den, jetzt putzt mir jemand meine Schuhe auf der Straße. Putz, putz, putz. und dann bin ich da nach äh, Matura gefahren mit dem, mit dem Zug und dann musste man von Matura mit so einer Kutsche nach Vendamen fahren das war so eine Eselskutsche, wo man ganz eng zusammen saß und dann hat, musste ich, hatte ich diese blöden Schuhe, Lederschuhe und man darf eigentlich in, in Vendamen kein Leder Fragen, als würde ich auf dem Altar gehen, hier mit, mit Lederschuhen so ungefähr. Der Ganschrindarwin ganz ist wie der Altar. muss sich vorstellen, als würde man hier auf dem Altar sein. Und ganz Ganschrindarwin ist praktisch, man ist auf dem Altar, weil alles ist heilig. Der Sand ist heilig, alles ist wahr. kann man als heilig ansehen. Und dann bin ich da eingestiegen in diese Kutsche und dann hat der Kutschentyp hat meinen Koffer wieder ausgeladen. Irgendwie so. Und dann, ich, da war kein Platz mehr für meinen Koffer und da bin ich, aus, bin ich, also ich war dann fast ausgerastet, so, da ist mein Zorn. Da hat er mich wirklich zum Zorn gemacht. Und, und dann wurden mir die Schuhe gleich geklaut. So. Als erstes wurden mir die Schuhe geklaut, Der Koffer, den Koffer durfte ich nicht da rein Und dann habe ich ihn dann wieder reingestopft und dann bin ich zornig geworden denke ich, das fängt ja gut an. So, und dann äh, habe ich so eine Gummischuhe gehabt, die habe ich in Yamuna, Bin die da in, in, in dem Sumpf kleben, kleben geblieben. Da hatte ich plötzlich keine Schuhe mehr. <lacht> da musste ich barfuß gehen.
1: Und solche Sachen.
0: Doch, ziemlich, warm, Hä? ziemlich warm. Ja, ja, klar. Aber du, du gehst immer davon aus, dass da irgendwelche Pixer sind und irgendwas. Indien ist ja nicht so wie hier. Hier gehst du durch die Stadt und da ist ein kleines Loch und da ist ein riesen Ding drum und da steht ein Schild vor sich, Loch oder so. Da liegt ein Stein auf der Straße, steht ein Schild vor sich, ein Stein auf der Straße. Aber in Indien ist es genau umgekehrt. Da ist ein riesen Loch mitten auf der Straße und kein nix drum, kein Schild, kein Zaun, gar nichts. Und du musst selber aufpassen, dass du nicht ins Loch fällst. Das ist normal, also du musst immer davon ausgehen, dass in jeder Minute, in jeder Sekunde irgendwas passiert. Und deswegen ist man so drauf. Wenn man so drauf ist, weiß man das. Wenn man aus Deutschland kommt, erwartet man überall ein Schild oder einen Zaun oder ein Hinweisschild. Und das gibt es ja nicht. Deswegen ist das schon eine Herausforderung. Und Deswegen versucht man sich irgendwelche Cremes mitzunehmen, dass die Füße nicht aufplatzen. Oder und ein Regenschirm und dies und das und so und läuft dann mit rum mit allem möglichen Equipment. Und dann merkt man, Krishna nimmt dann das alles weg. Das ist, ist nicht, ne? <lacht> <lacht> genau. So oh, brauche ich stehen geblieben. Genau, und dann bin ich Kartik zu, nach Bulgarien gefahren. Und Kartik war diese Stimmung völlig weg. Kartik war Indien. Total relaxed, alles war gut, alles war entspannt, das Wetter war nicht so heiß, die Leute waren gut drauf. Und dann waren diese ganzen Feiertage. Und dann war Babulastini, dann war Erscheinungstag. Und da sind wir mit Bussen dahin gefahren zu diesem Platz, 20 Kilometer, ist ein großer Areal. Mitten in der Nacht, um 12 Uhr nachts, badet man im Radakund mit 10.000 indischen mit von Es ist dunkel, es ist unhügel, es ist sehr steinig und es ist äh, ungewohnt und du musst dich umziehen, in der Menge von 10.000 Leuten musst du dich in der Menge umziehen und du musst aufpassen, dass deine Sachen nicht wegkommen. Du stehst da und alle um dich rumziehen dich rum und du, wo sollst du deine Sachen hin tun, alle gehen da ins Wasser und wenn jemand nimmt dir sein Dudi, dann stehst du, da hast du gar nichts mehr anzuziehen. Und es ist dunkel und steinig. Und dann bin ich da hin und so, und dann war der Dennis, Bakter Dennis, der war da mit und der sagte mir, okay, ich will nicht ins Wasser, es ist mir zu viel. Du kannst, ich passe auf seine Sachen auf, habe ich schon mal das Thema gelöst. Da bin ich runtergegangen zum Wasser. Es war 12 Uhr nachts ein Riesen auf Tumult, alle Ränder zum Wasser und der Gang ist so schmal. Der Eingang zu dem Wasser ist so schmal, überall sind Wände drum, alle quetschen durchdurch, Von unten quetschen die hoch <lacht> und von oben quetschen die runter. Die nassen Leute quetschen hoch, die anderen quetschen runter. Die Polizei mit Steckern, also reingegangen, um das Chaos zu richten. Ich denke, okay, also ich komme nicht ins Wasser, Krishna will das nicht. Das soll nicht sein. So. Und dann habe ich zu Krishna, irgendwie habe ich zu Krishna gebetet, so Krishna, Krishna. Und dann plötzlich, alles frei, keiner berührt mich, keiner schubst mich. Ich kann da durchgehen, gehe ins Wasser und tauche da ins Wasser rein. So, zack, einfach. Vorher war das absolute Chaos. Plötzlich war alles frei. Und dann taucht man ins Wasser ein. Unter Wasser macht man die Augen auf. So grün, grünes, tiefes Licht. Und da war so eine riesen Lotusblume auf, dem, auf der Mitte des Sees. Da war so eine Lotusblume mit so einem grünen Licht. Alles war düster, so ein bisschen dunkel. Und die Madagis alle. Und dann also, ins Wasser rein. Boah. Also das war so super. Und dann ziehst du dich wieder um und da sind 30 Busse und du findest den Bus nicht mehr zurück. Welcher Bus war das eigentlich, mit dem du zurückfahren wolltest? Alles dunkel, jeder Bus sieht gleich aus. Alle irren durch die Gegend mit irgendwelchen und Keiner weiß, wo der Bus ist. So. Und irgendwann habe ich den gefunden, habe ich zwei Stunden gewartet, weil sie die Woodies alle eingesammelt haben. Die mussten die, wussten, die alle irgendwo einsammeln, deswegen haben die das, danach haben die es nie wieder gemacht, weil das war nicht zu so stressig. Und so viele, die Bodhis sind verloren gegangen und mitten im Dunkeln 20 Kilometer weg und äh, Chaos. Aber es war eine sehr inspirierende Erfahrung und Radharani ist eben die Barmherzigkeit, wenn man einmal in diesem See badet, kriegt man Liebe zu Krishna, heißt es kriegt man die Barmherzigkeit Radaran ist, Besonders an diesem Tag, was hier der Erscheinungsstand von Radaran in Vondarmen. Also dafür ist Vondarmen eben der super Ort, wo man solche Erfahrungen machen kann. Ja. Was ja. sieht man denn an, wenn man sich umzieht? Badewunder, Bikini, ne? Nein, nein, also die Matajis haben natürlich ein bisschen Nachteile, ja. weil die müssen sich mit voller Montur ins Wasser begeben. Die Prabhus machen so ein Gamscha ne? oder so ein, so ein Handtuch, so ein größeres, das man so umbindet mit Knoten, dass dann nicht verloren geht und dann äh, kann man da so baden, aber die Gs gehen mit, ganz, mit so auch so ein Badeoutfit, aber es ist so als würde man so ein ganzes äh, ganzer Körper bedeckt, wobei dann irgendwie wenn man dann nass ist oder irgendwie so das ist es dann auch nicht, dass man dann völlig bedeckt ist, aber irgendwo ist das so ein bisschen so die Richtung. Aber die Inder sind da jetzt auch nicht so fanatisch. Aber man soll als Sport trotzdem diese Bedeckung haben. Man sollte auch nicht reinspringen mit dem Körper oder mit ja, irgendwelchen anderen, Man sollte auch nicht drin schwimmen mit so ähm, einer grauen Schwimm Schwimmbewegung, sondern man sollte reingehen in das Wasser und dreimal seriös und bedächtig und achtungsvollen runtertauchen. Und dann wieder rausgehen. Man kann sein Kayatri-Mantra chempen, wenn man ihn kann und darf im Wasser, aber dann sollte man sehr kultiviert sich da benehmen und wieder rausgehen. Und äh, man wird beobachtet. Also ich, ich bin später dann am Tage mal mit äh, dahin gegangen, also nicht an der Nacht, sondern am Tag. Und man merkt, man wird beobachtet, alle, Beobacht alle in der Beobachtung einen schon wie man sich benimmt. Und, dann, und weil, weil die Divodis sich am Anfang nicht benommen haben, braucht man das verboten, dass sie im Radha-Kund baden. Weil man sollte nur den Tropfen nehmen auf den Kopf machen und nicht baden. Weil die westlichen Devotis können sich nicht benehmen, wenn sie Wasser sehen. Denken, sie müssen da reinspringen und spritzen und solche Sachen. Und das gehört, passt nicht in die äh, Kultur. Das ist respektlos, weil es ist nicht verschieden von radha Körper. Und es gab einen Divodi, nicht Iskon, aber einen Hamburger Devoti, der sp splitternackt eine A-Bombe reingemacht hat in den See. Und er wurde von den, von den Einwohnern verprügelt mit Stöckern, dass sein Vater ihn abholen musste. Also... Also man muss sich schon ein bisschen benehmen. Aber wenn man sich benimmt, ist das kein Problem. Okay, In Indien sollte man sich sowieso benehmen. Also nicht mit links essen, sondern mit rechts essen. Und äh, gewisse kulturelle, kulturelle Dinge beachten. Da muss man sich vorher so ein bisschen informieren, was, die, was für die Inder, Wobei in China zum Beispiel darf man auch nicht beim Essen in die Nase schnaufen schnau mit dem Taschentuch, Das fehlt auch was. In China auch nicht. Als, als, das ist für die auch ein No-Go. Das macht man dann auf der Toilette. Hm? Aber in, in Indien sind das andere Regeln und die muss man sich ein bisschen aneignen. Was? Wie die Frauen sich benehmen, wie die Männer sich benehmen, wie wir auf der Straße sich benehmen und solche Sachen. Weil wir als Divotis im Fokus sind. Ne? Die beobachten uns. Wenn das irgendwelche Leute sind, ist das was anderes. Aber wir präsentieren Krishna-Bewusstsein und sollten die Kultur dann auch, die Vaishnava oder Hindu oder Kultur kennen und sich uns darunter verhalten. Ne? Und sonst, das ist dann kein Predigen, sondern das ist dann. Das Gegenteil. So. Rechts mit rechts essen zum Beispiel Okay. So machen wir da mal da was können. Ja. Ich muss zeigen, wie die Leute verlieren sich hier offen machen. Also, wir haben hier Licht und diese Licht ist immer.